1: Hello à tous, je suis avec Yannick Fadber, un, un des deux boss, président, comment on dit Directeur, ouais, co-directeur co du tournoi de Montreux, le Hell Spirit Open. Il y a euh, du lourd à raconter sur Yannick, puisqu'il a coaché pendant 7 ans euh, l'ami Stan Mavrinka, euh, que tu as emmené de la 15e à la 3e place mondiale. Vous avez gagné les grands chelems ensemble, dont Roland Garros. Je voulais qu'on fasse une parenthèse sur cette expérience absolument incroyable et tu fasses le lien évidemment sur ton nom de montreux euh, pour euh, enfin, la promotion puisque je suis aussi là pour ça. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment vous êtes rapproché avec Stan, comment l'expérience le,
0: s'est lancée Alors, a... j'ai commencé comme, euh, comme sparring parce que je jouais, je m'entraînais de temps en temps avec lui son premier coach de l'époque avait demandé euh, que je tape avec lui de temps en temps. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. On s'est bien entendu. Euh, et quand il, il s'était séparé de son entraîneur et qu'il avait euh, à un moment donné personne, pas de coach, il m'avait demandé de l'aider pendant une préparation hivernale. 2011-12 je crois, ou 12-13. Petit... Il a quel âge à ce moment-là il, il était déjà bien implanté, il avait déjà fait l'incursion au top 10, ensuite il était redescendu top 15, de, euh, top 20 en tout cas. Il devait avoir dans les 25 ans. Okay. Euh, 25 ans ouais, quelque chose comme ça. Ouais, nature. Et puis ouais déjà c'est un super joueur donc quand je suis vraiment rentré là euh... bon, je lui ai demandé d'ailleurs qu'est tu que t'attends de moi <rire> en gros parce que c'est vrai qu'au euh, bah, début moi j'avais jamais aucune expérience dans le, dans le coaching à ce niveau là donc euh, j'étais entraîneur, entraîneur de, de jeunes etc mais c'est clair que c'était un métier complètement différent qui s'ouvre à moi. Donc voilà j'ai commencé par euh, une période en hiver, trois quatre semaines.
1: Non. Euh, oui,
0: oui. Peut-être même un peu plus long d'ailleurs et puis ensuite pendant l'année qui a, qui a suivi quand il venait en Suisse euh, on, on se voyait, j'entraînais un petit peu et petit à petit voilà j'ai pris un peu mes marques et j'ai fait aussi un peu plus en plus de tournois avec et voilà comment l'histoire a commencé et vous étiez potes de base On était potes de base. Euh... C'est
1: peut-être aussi pour ça que tu fait confiance, qu'il est réputé pour être un peu. Euh, voilà, pour pas forcément ouvrir la porte à n'importe qui.
0: Ouais, je pense qu'il qu avait senti qu'on qu s'entendait bien, que j'étais discret, j'étais euh, humble. Je pense que c'est aussi des caractéristiques qu'il y a et qu'il et qu cherche dans son entourage. Euh... Il sentait que j'étais sérieux, bien je suis bien toujours bien revenu, euh, voilà, c des conneries, hein, mais je venais à l'heure, euh, j'essayais de préparer mes séances euh, et puis, et puis j'étais toujours euh, au taquet, quoi, que ce soit comme pour jouer avec lui ou pour, pour préparer une séance. Donc euh, je me suis laissé guider dans, dans un premier temps, euh, lui il me disait vraiment, allez, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis, euh, et puis voilà, Puis petit à petit il me demandait mon avis, je donnais le mien, et puis il y a une relation de confiance qui se construit tout simplement.
1: En tout cas j'ai du lourd là en qui parce qu'après Séverin hier, j'ai toi avec, euh, avec Stan, donc on enchaîne sur le, le coaching suisse si je puis dire. Euh, tu étais parti sur combien de semaines avec lui
0: au départ alors, au départ, on n'avait pas vraiment défini. C'était vraiment voilà, il y a la préparation hivernale plus euh, quelques semaines euh, quand il rentrait en Suisse. À ce moment-là, il avait, ben, c'est vrai que tu as eu hier euh, l'aider aussi en, en parallèle de, de Rodge, donc dans, dans des, 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 des sessions communes, etc. Et tournée, qui était euh, capitaine de Coupe d'Élis, qu'il est toujours d'ailleurs, c'est vrai. Ouais. Donc ils avaient cette relation par rapport à ça, donc il l'aidait aussi un petit peu. Et il y avait toujours un petit peu la discussion d'un autre coach qui était Magnus Norman, qui est venu. Euh, Dit six, six mois après dans l'aventure, c'était ouais, très rapide. Je, je, je pense en juin, moi je me souviens, j'ai fait le tournoi d'Estoril de, des Cascais avec lui. Et là, il, est, il venait de faire un test avec Magnus euh, d'une semaine ou deux en Suisse. Et puis, apparemment, c'était très bien passé. Il gagne Estoril d'ailleurs derrière ouais. en jouant déjà un super niveau. Et puis voilà, donc euh, puis, très vite ça a commencé. C'était très vite compatible parce que Magnus voulait pas forcément faire de plein temps, donc ça me laissait ma place. Ouais. Et, euh, et pour moi c'était idéal aussi parce que je travaille aussi en Suisse donc je pouvais faire un peu une sorte de, de parallèle de moitié-moitié en gros. Et puis, et puis voilà. Et puis, euh, Tu rêvais de circuit toi À cette époque-là Non, non, même pas forcément. Euh, je, bien sûr, j'en rêvais euh, comme tout le monde, mais je n'avais pas forcément euh, conscience. Alors c'est pas vrai, parce que j'ai commencé avec Timer Wachinski parce que j'avais fait coach assistant avec le de, de Fed Cup en okay. Suisse. Après, ouais. Ça c'est aussi une partie euh, que j'ai oublié de raconter. Et euh, j'étais parti avec Pat Schneider et Timea euh, en, en Fed fait cup, en jouait en Israël. à la Gaucher. Du coup Timea qui avait son coach qui voulait voyager un petit peu moins m'avait demandé si j'étais prêt, dispo à faire quelques semaines avec elle. Donc j'avais dit oui, j'avais fait Doha, j'avais fait euh, Indian West et puis un tournoi au Bahamas entre les deux. Et c'est aussi là du coup, j'ai rencontré, revu Stam dans le tournoi qui lui était encore à son coach de l'époque. Donc c'était un peu je dirais, le premier lien où il se dit ah bah le gars il peut voyager aussi visiblement parce que j'étais avec, avec Stam. Donc c'est un petit peu comme ça. J'avais un peu goûté avec Timéa au, au, au coaching. Mais disons que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé forcément. Un peu comme quand j'étais joueur. J'avais pas forcément envisagé de gagner Roland un jour. Donc, voilà, <rire> Pour le rappel, que... tu
1: as été mis de... Ouais, Max.
0: J'espérais, je me disais, ah, mais bon voilà.
1: Elle devient quoi un petit,
0: je ne sais pas. Je sais pas. Euh, perdue du Ouais, perdue du Elle jouait très très bien à cette époque. Hein. Elle était, elle était euh top 10, après elle a redescendu un peu, mais c'était quand même une joueuse incroyablement talentueuse. Ouais. Elle me mettait une grosse pression, je me souviens, quand je tapais avec, parce qu'elle voulait vraiment telle qualité de balle, pas ça, pas ci, c'était oui. assez intéressant. Euh, mais on apprend, parce que finalement tous ces joueurs, ils sont ils sont exigeants, ils savent ce qu'ils veulent, et puis quand on est en trace il faut «
1: Deliver » J'ai fait sparring ce matin avec euh, <rire> Delorus, Yana,
0: euh, heureusement qu'elle n'était pas trop regardant sur la qualité de balle, parce que <rire> parfois, euh, il y a trois mois d'affilée ouais, c'est quand ça les matchs, qu'il y a de la tension, qu'ils ont envie de se régler, ouais. voilà, il faut, faut, faut être là. Premier moment euh, incroyable,
1: j'ai une émotion
0: forte avec Stan,
1: dans votre collaboration, c'était lequel
0: Bah, alors c'est clair qu'on pense toujours aux résultats, on pense toujours aux tournois, etc. C'était clair quand on gagnait, euh, je, ben, je crois que le Story, c'était le premier tournoi que, que, où j'étais avec euh, pendant toute la semaine qu'on gagne. Et, euh, c'était clair, une grosse émotion. Après, moi j'ai eu beaucoup d'émotions. C'était aussi pendant les sessions d'entraînement avec d'autres grands joueurs que je voyais d'un coup de près je voyais une qualité de tennis. Parce que Stan, comme tous ces joueurs, ils sont capables, en fait, quand ils veulent, quand ils, veulent, quand ils, veulent. Non, quand ils sont, sont motivés, ils sont capables d'élever leur niveau de jeu. Puis, typiquement, euh, je crois que la première fois que j'ai joué avec lui, euh, quand je faisais Sparring, je crois que j'ai gagné 7. Parce que, parce que je sens qu'il joue euh, à 50% quoi. Et, et que, qui euh, les gars ils en face qui Bah dans. là tout d'un coup il est en train avec Ferrer Et Ferrer à l'époque est oh, en 5 mondial il était bien en place. Donc là on sent tout, tout de suite que le gars, voilà, lui, il enclenche la vitesse supérieure. Et puis là, c'est plus le même sport, c'est plus le même niveau. Et là on se dit bon, ok. C'est ça, un mec top 10, top 15. Et c'est aussi là que j'ai réalisé à quel et point en temps, temps, il pouvait être fort. Mm. Parce que je trouvais que des fois, on, on s'en rend pas toujours compte. Et quand oh, tout d'un coup, il était capable de mettre cette vitesse supplémentaire, là on se disait Ok, okay le gars, en fait, il peut te défoncer tout le monde quand tu joue bien. Donc, ça, on, on ressentait déjà un petit peu ses, ses prémices. Il n'était pas encore prêt, il manquait des choses. mais potentiel était de faire. Les ferres, tu disais c'est monstrueux, mais c'est mal. Oui, et puis surtout dans la réalité, on s'entraînait beaucoup, souvent avec, et chaque fois c'était la même intensité, c'était la même envie, la même, la même énergie qui se développe. Et du coup ça se transmet, moi j'adorais organiser l'entraînement avec lui, parce que Stan, je savais qu'il fallait produire un niveau de tennis extraordinaire, parce qu'il s'est s'acclimatait en fait au grand face. Et un ou deux autres noms où tu as eu l'émotion avec les espèces. Alors c'était un peu plus tard et mais il y a eu, y a eu des bah, vagues forcément euh, incroyables parce que, parce que ça adorait le jeu de nos qui mmh. donc il se fait des sessions de deux croisés mmh. en de ligne euh, où ça ne ratait pas où ça a 8 à l'heure et là c'est vrai que c'est des moments où tu dis bon bah, bah tu ne à rien parce que tu es en dehors tu es spectateur et tu dis bon bah ça... Bah... C'est <rire> génial, génial et ça c'est cool parce que, parce que voilà c'est aussi l'aboutissement ouais. du, du travail qui est fait et tout d'un coup il ressort contre ces joueurs là à l'entraînement et quelques semaines plus tard ou quelques mois après un match aussi. Ouais, génial.
1: Euh, Sam Sumit, coach assez connu sur la scène féminine, disait que le coaching c'était comme une relation amoureuse. Ouais. Parce Au début c'est ligne de miel et après c'est apprendre à réussir, apprendre à réussir. Apprendre à gérer la merdasse. À quel moment ouais. vous allez gérer la merdasse avec Stan et quel type de merdasse
0: il si y en a Oui, il y en a, a, a toujours. Après, euh, on est deux coachs. Je pense que c'est aussi, euh, aussi bien parce que finalement, on peut, euh, on peut échanger. Par contre, on se sent plus fort de dire quelque chose parce qu'on a aussi le feedback et le ressenti de l'autre qui se dit Ouais, moi, je pense la même chose, etc.
1: C'est-à-dire que tu as attendu 8 mois euh, que, que Norman Magnus sont dans la team Oui,
0: alors non, ouais, non, non, parce qu'au début, au début je n'étais pas vraiment à 100%. En plus de ça, j'étais encore dans une, dans une position je dirais, où j'étais plus à. à à, à sonder, à observer euh, et à temps temps donner quelque chose, c'était pas encore du, du, du conflit en plus de ça, bah, Dans y deux relations, effectivement tu n'as jamais de problème et, et normalement le joueur s'efforce toujours parce que c'est le début, parce qu'il veut montrer, parce que. Okay. je pense que le début c'est toujours relativement facile des deux côtés le, autant du coach, parce que mi, mi, mine de rien pour le coach il y a aussi une routine qui s'installe ouais. et, et au début tu ne l'as pas, et pour les joueurs c'est pareil donc, euh, je pense qu'effectivement, après, c'est comment tu évolues, comment chacun évolue, comment à quel point tu es capable de toujours dire les choses, pas cacher, pas, pas, caché, pas euh, dire « ouais bon, ça je ne le dis pas » parce que je pense que ça pourrait être pas fascinant à un moment donné, c'est peut-être aussi un peu ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'on se disait moins les choses et ben, du coup, c'est pour ça que ça s'est aussi expliqué. Et okay. tu, tu peux nous confier
1: une, une première embrouille, première une première fiction, mais de laquelle vous avez appris un truc quoi, tu vois Ou comme il est encore en carrière, c'est un peu touchy.
0: Non, non, je crois pas. Après, on n'a jamais eu une grosse embrouille. C'était vraiment des discussions où on disait ce qu'on pensait, parfois okay. on est d'accord, parfois pas. De toute façon, tant coach, tu dois aussi sentir les moments, je pense qu'il y a des moments où tu sais que tu ne le dis pas, parce que ça, tu sais que ça n'apportera rien. Ouais, d'autres moment, bon. moments où tu sais que c'est le moment d'en parler. Normalement les deux sont calmes, les deux sont lucides. Donc euh, typiquement après une défaite, ça arrive de sauter dessus ou quoi que ce soit. Donc tu en parles, tu discutes, mais peut-être le lendemain. Une fois que lui a aussi fait son débris, son feedback, on, on a une fois, je me souviens, c'était à chaud, c'était à Madrid, et il jouait contre Benoît et, euh, et euh, il me gueulait dessus, non-stop, il me demandait des conseils. Euh, Genre rouge serre, et puis voilà. Du coup, on c'était un, peu... un, un peu chaud, il était hyper tendu, et puis là, il pleut, le toit se ferme. Mais là, je me souviens que, que dans les vestiaires, on s'était engueulé. Moi, j'ai dit, c'est pas possible, Lui, il me répond un peu violemment. Et derrière, il, me re... il, me... il fait sa préparation, de réchauffement et puis il repart avec le sourire, il fait un d'oeil et là, il était reparti. Okay. Et donc, ça avait, voilà, ça les mature. Alors, ça a duré 15 set malheureusement, il fait un super deuxième set, le troisième, c'était recommencé un peu dans travers. Mais. Euh... Benoît, voilà, est est des... Benoît est battu. Benoît euh, est à, à ce match-là. Et, euh, et ouais, c'est des, voilà, des choses comme ça qui se passent et qui sont tout à fait normales. Quoi. Je pense que ça fait partie des... Il faut qu'il faut qu y ait ça. Parce qu'à un moment donné, si tu ne peux pas dire parce que tu as peur de. de, de bah, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, donc, Vous avez gagné ces trois grands chelems ensemble oui, alors moi j'étais pas toujours avec parce que on se relayait de nouveau. Que, par exemple, l'Australie, moi j'avais fait la, la préparation, il y avait une exhibition à, à l'époque à Abu Dhabi. Ouais. Et puis après j'avais enchaîné avec Chennai qui avait gagné, je crois aussi, euh, juste le, en 2014. Euh, et qu'après moi je rentrais, c'est ma niche qui partait pour l'Australie. Je l'ai gagné avec parce qu'on est à la période où je, 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 où je bossais avec, mais là j'étais pas sûr. sur place. Toi, tu avais Roland sur place. Ouais. Et l'US ouais, sur place. Non, l'US j'avais ouais. fait, fait, fait aussi parler le tournoi d'avant à Toronto. Et à Toronto
1: là. Ouais. Juste avant de parler Roland, est-ce que c'est vrai cette légende Il est allé chercher Magnus euh, qui euh, ne voulait plus forcément voyager sur le circuit, qui avait pris un peu de
0: recul. Et c'est lui oui. il était allé, qui l'a relancé et tout pour qu'il fasse partie de la team. c'était avant, hein. ça c'était au tout début, effectivement. Ouais. Ouais. Je crois que Magnus avait eu l'expérience avec Darling, et, euh, et puis après, pendant un moment, il ne voulait plus forcément coacher. Okay. Et effectivement, je crois qu'ils l'ont relancé euh, plusieurs fois pour qu'il pour qu accepte. Magnus a, a dit « Ok, bon, je fais une semaine d'essai. » Et je crois qu'on va se un me laisser, ça, ça a match. Magnus qui a été deux mondiales, de, Deux mondiales. Double finaliste avant Roland. C'est ça, c'est sa grosse carrière aussi, énorme coach. Comment tu as vécu la collaboration avec euh, ce monstre bah, Génial, euh, je, en crois en que, je crois que... C'est qu un mec énorme des Ouais, ouais c'est un gars qui, qui est facile. Euh, il il m'a surtout... Il m'a laissé ma place euh, comme coach... Euh, je dirais coach équivalent de lui, euh, ce que j'étais pas mais il m'a mis à, à, à ce niveau-là et, euh, et puis du coup c'est énorme parce que tu, tu partages, tu peux dire ce que tu penses, il ne m'a pas cantonné euh, un rôle d'exécutant, il dit bon bah ben, toi tu fais ça, fais ça, fais ça quand je ne suis pas là. Et euh, quand, quand il était pas là j'avais quelqu'un en contact avec, mais il ne me disait pas du tout quoi travailler. Quoi. Donc, mm. euh, donc ouais non, c'était super simple, euh, super agréable, c'est un mec. Euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Quand tu fais sparring, ça avance encore la boîte. Ouais, ouais, ouais. c'est bah, lourd, c'est lourd, c'est ouais. très lourd. Et, euh, et euh, ouais, il est, il est ultra sérieux, ultra travailleur. Bon, c'est un mec qui s'entraînait à l'époque 6 heures par jour. il c'est plus le gain plutôt pour vous dire, attends, peut-être que maintenant il faut faire un peu ouais, moins de volume parce que, parce que lui, il a toujours envie de pousser. Et, euh, et, puis, et puis voilà, c'était le, le parfait match. Euh. Bon, un, un, génial.
1: Il y a deux écoles de, sur les podcasts, sur le coaching. En qui disent, avoir deux coachs, c'est pas ça, la, la, entre la vraie manière de faire. C'est un mec qui est tout le temps là, qui se connaît par cœur, et ouais. on ne peut pas se relayer, machin. Et t'en as de plus en plus, comme à la Olympics Academy, où
0: euh, il tourne. Ouais. Ouais. toi, c'était plus ta manière de faire. À l'époque, à l'époque, je crois que c'était bon clair, il y avait un mec déjà parce qu'il y avait moins moyens donc il y avait un joueur, euh, un coach et le coach faisait tout, il faisait même physio, euh, il faisait préparateur physique, il faisait psy, la voilà, bouffe, voilà. Ouais, le ouais. Il faisait tout. Et après les moyens se sont développés, les teams se sont agrandis, euh, les coachs aussi ont tout d'un coup voulu aussi avoir quelque part une vie un peu à côté donc c'est aussi quand même plus simple d'avoir une autre activité à côté et de faire 25 semaines que de faire 50 semaines. Ouais. Euh, plus de fraîcheur mentale, plus de fraîcheur mentale. Après, je, où je suis d'accord, parfois c'est dur. C'est typiquement si moi je fais deux ou trois semaines pas, euh, pas avec Stade, Et de revenir, non de revenir, ça me prenait un, deux jours d souvent pour, pour me remettre dedans, pour me dire ah, putain qu'est-ce qu'on travaillait, qu et qu'est-ce qu que Et là, il peut le sentir avec le même regard. Non, non, je crois pas. En non. tout non. cas, ça s'est jamais passé. À la rigueur, voilà, c'est comme ça. On, ça ne veut pas dire que, que tu sais pas, tu refais pas des exercices que tu sais, que tu qu aimes bien, etc. Mais, Ouais, ça, 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 ça prenait un petit peu de temps de, de faire le switch, mais euh, je pense que, en tout cas à ce niveau-là, au, au, au point où il était dans sa carrière, je pense que c'est assez intéressant. Je pense que c'est intéressant. Lui, je crois qu'il aimait aussi le côté... Euh, Magnus était très carré, très pointilleux, très euh, bileux euh, sur les détails, un peu comme Stan. Euh, moi, j'ai amené peut-être un côté un peu plus olé-olé, mais finalement un peu plus relâché, ou finalement... C'est pas grave si euh, ce détail-là, on ne l'a pas mis. Alors, je, moi, j'ai beaucoup appris à perfectionner, à aller ouais. au bout de moi-même. Ouais. Quelque chose qui m'a clairement manqué quand j'étais joueur et qui m'a beaucoup appris en tant que coach. Mais je pense que j'ai aussi amené un petit peu ce côté plus, euh, plus relâché et qu'on a le droit aussi de se marrer un petit peu euh, ouais. en sainement, etc. Et, et, et voilà, je pense que ce mix des deux, il euh, convient bien à cette
1: période. Tu as quand même eu des points ATP. Euh, donc, et ouais, tu joues... Euh... Ça n'existe plus, mais moins 30, on va dire en français. Ouais. Et euh, quand tu voyais Stan passer la seconde, la troisième et la quatrième, qu'est-ce qui t'impressionnait le plus dans ce jeu Ou est-ce que tu te disais, ah ouais,
0: là, ça n'est pas, on n'est pas ouais. sur la même planète, qu'on comprenne vraiment... Ouais. C'est en termes de lourdeur de, de, de et de, de frappe. Quoi. Moi, je me un exercice à la main, où je donne une balle à la main donc qui va à 0 km/h. Ouais. qu'il est capable d'envoyer un truc que, que moi je suis pas capable alors que la balle vient à 120 déjà. tu je dis là Il est capable de générer de la vitesse sur une balle morte de façon tellement propre et tellement puissante sans dégager d'effort. Ouais. Et après quand on est en face, alors c'est clair qu'au début que j'ai commencé avec lui, je jouais encore régulièrement donc mon niveau est encore correct. Mais c'est clair que si tout d'un coup il passait la deuxième puis qu'il mettait les jambes et l'intensité, tout d'un coup ma mmh. frappe je sentais qu'il n'y en avait plus une propre tu
1: vois parce que tu étais es que,
0: dépassé parce que tu mmh. t'arrives à la mettre dedans mais ça avance pas etc. Et donc tu sens finalement que le gars quand, quand il veut faire le coréen il est pour gagnant tu vois il mmh. y a ce côté là quand même ouais mmh. c'est c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, moi j'ai joué des matchs jusqu'à 400, 400 mondiales c'était rare De voir ça. Après, ça, c'est que si à lui, hein. après, je pense qu'il y a un mec comme Terreur, peut-être je me serais mis en face, je dirais ah ben finalement, euh, je la tiens. Là, je la tiens. Ouais. Par contre, tu gagnes zéro jeu la même chose parce que tu la tiens jamais autant que lui. Ouais. Mais par contre, tu te sens moins ridicule. Avec ça, je pense que tu as le moyen, comme avec, avec Roger, tu as le moyen de te sentir ridicule parce qu'en parce que, une frappe, il te fait plier. Roger, parce qu'il te fait des amortisseurs marchands. Ouais, ouais, enfin, voilà, ouais, tu, ouais. tu C'est quand même assez. Euh, voilà, c'est un côté. Euh, tu sens que ça, ça sort de la norme. Où est-ce que tu sentais à contrario, qu'il ne pouvait que progresser Mentalement, je pense que c'est une partie, une partie où il a, il a fait que progresser durant toute sa carrière, parce que c'est quelqu'un qui, qui est peut-être pas euh, confiant en son tennis comme peut l'être un typiquement. Euh, donc il a besoin d'expérience positive, il a besoin de façon de victoire, il a besoin de, de sentir à l'entraînement que ça progresse, il a, il a besoin de de passer les, 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 les marches en fait, les unes après les autres pour, euh, pour sentir sa confiance grandir en même temps. Donc euh, parfois euh, il pouvait euh, des fois jouer hyper bien un tournoi puis le prochain tournoi on sentait qu'on recommençait presque de zéro. Quoi. Il, fallait, il fallait reconstruire cette confiance, les premiers entraînements, les premiers matchs, en alors que, que voilà, c'est des choses que, que peut-être d'autres ont la facilité d'enchaîner. Mmh. Euh, et après, comme tout le monde, je crois quand on manque de confiance, quand on devient hésitant, tout d'un coup il fait des fautes. Et sa puissance du coup lui dessert. Oui. Parce que moi, des fois, je peux taper toutes mes forces alors que je tape la balle derrière, ma balle elle va rentrer. Oui. Lui, elle sort de 3 mètres. telle puissance que sa balle elle va lui échapper, donc il va avoir le sentiment que ça vole, il va avoir le sentiment de ne pas contrôler. Oui. Et c'est horrible ce sentiment oui. Donc ça crée du stress, ça crée de la crispation. Et quand on se crispe, bah, ça sort encore plus, etc. Donc c'est un peu un, un, un cercle comme ça. Qui, qui... Et c'est pour ça que parfois on, on voit ces joueurs qui ont beaucoup de puissance de faire des grosses fautes. Hein, on voit des sondages aussi un peu dans ce genre de registre.
1: Ouais. Euh, T'es devenu pote un peu écroche du fait de
0: côtoyer ce... Non, euh, parce que parce que euh, bon, je ne l'ai pas vu non plus tout le temps. Euh, après, il a, je quelques fois que je l'ai vu, il a été incroyablement sympa, incroyablement facile d'accès ouais. il m'a toujours mis à l'aise. donc euh, Je pense que clairement, ça pourrait être quelqu'un qui je pourrais être pote. Mais après, je ne peux pas dire que c'est un pote parce que je l'ai mmh. vu quelques fois. Mmh. Bon, on
1: va terminer partie évidemment qui nous français slash francophones nous parle <rire> tous de toucher la coupe de Roland Garros dans le vestiaire après le titre déjà euh, la finale d'être dans le box c'était contre Joko, Joko ouais, ouais, match de fou. ouais. Euh, est ce que tu peux nous raconter l'émotion vécue d'un tel titre partagé
0: c'était c'était un enchaînement en plus parce qu'il y avait eu 2014 Australie moi étais pas et il y a eu cette finale euh, où Nadal s'était blessé après un 7,5, alors c'était un 7,5 où ça largement meilleur, mais il euh, y ça avait, avait de la... des mauvaises langues, il disait quand même, eh, on a été blessé, etc. Et là finalement c'était le tournoi où il met tout le monde d'accord, et c'était a été incroyablement euh, kiffant parce qu'on sentait son niveau de jeu quand même qui montait, qui montait, il, il, il y avait produit des matchs hallucinants déjà toute l'année, et puis à Roland il a fait que, ça a fait que de monter, quoi. Et cette finale... Il, il joue à un niveau de jeu très vite quand même très très bon. Ouais, il se met mais euh, il vient jouer un peu moins bien, parmi hyper 6-4, et, et, et là on se dit c'est frustrant parce qu'on sent qu'il peut le faire, mm. mais, euh, mais en même temps bah, il le perd. Le et on, et on, forcément, tu as peur, tu es Joko en face, tu te dis bon ouais, merde, ça va faire trois fois comme ça. Alors attends
1: juste, ouais. en arrivant au début de la finale, tu t'installes dans le box. Est-ce que tu te dis ok là, yeah. ouais. là, là, bon, Du y a coup on avait déjà fait quelques box
0: mais c'est vrai que oui. Euh, après on est assez, euh, ouais. euh, assez loin euh, du joueur parce qu'il y a en fait des loges devant, euh, notamment je pense à Patrick Poet, ouais, etc. qui est devant. Ouais. Donc il y a une sorte de loge donc on en rentre et après il y a du joueur dans le il est assez loin. Mais oui c'est clair. Euh, Nelson Montfort qui a demandé les noms des gens dans la boxe, euh, voilà, moi Nelson il y a de,
1: ouais. euh, 10 ans à Bé. Nelson. Bobby. c'est son surnom. Je l'ai eu au micro.
0: Okay. Okay. Bah, oui, c'est pour nous, sa voix, son style ah, d'interview, bon. c'est quelque chose... C'est ouais, ouais. Roland. pour ouais. moi c'est Roland. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui fait rire. Et la préparation, déjà, c'est la vestiaire, ses enfin, Voilà, c'est un moment incroyable. Quoi. Et donc et voilà, ce match se déroule un peu comme ça. Et je me souviens de, de 3-2. Je me souviens de... Mmh. C'est 3-2 pour Stan, je crois. Et il y a un point... Spécial, quoi, bon 15 partout, ça. Et ne euh, joue pas une balle en se disant elle va être 3 mètres avant. Finalement, la, la balle elle sort de ça. Et puis on sent qu'il qu il, qu il a, a tellement envie de la voir sortir qu'il se dit Putain, je, je la joue pas. Puis tout coup il dit merde, il faut que je la joue. Bon, finalement, elle est hâte. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas le bon, C'est ouais. ouais. un mec serein. Un mec serein, il l'aurait joué comme si c'était normal. Et je lui dis, ah, effectivement, ça a été comme ça. Et Stan est monté en puissance. Et Djoko sentait. Le monstre ne à se venir et je crois que ça l'a crispé okay. plus en plus. Et puis c'était un après euh, sur une autre planète. Notre planète ouais, et là on, on sent qu'il peut Alors tu te dis, bon, la, la conclusion, il faut tout se méfier parce que voilà, gagner un titre c'est quelque chose. Mais, mais hein, on avait l'impression qu'il pouvait rien lui
1: arriver. Et toi à ce moment-là, tu as vu trop de matchs oui. pour t'emballer, ou tu quand même le cœur qui bat à 20
0: 000 et tu de pas le montrer. Ouais, ah non. Euh, je le, dirais, le, pendant le match, tu t'emballes pas, parce que le match est en, es en temps, cours. Le ouais. match est en cours, tu sais jamais ce qui peut se passer. T'as des open and down, t'as des moments où tu dis « putain, il va le faire, il va le faire ». Le coup, d'après, tu dis… Euh, comme le joueur, j'imagine peut-être que Stan l'avait pas à ce moment-là, parce qu'il était tellement dans la zone qu'il était dans le présent, en fait. et, et nous, coach, on, on se doit finalement de faire un peu la même chose, ouais. Moi, je me souviens, j'avais des trucs, euh, euh, comment on dit, euh, euh, du coup de, de des superstitions, où je me disais, putain, si je pense déjà à la finale, il va se faire remonter, donc tu te mets finalement dans le même mode que le joueur, à dire non, c'est maintenant, il n'y a que 2-7 à 1, il n'y a que ça, mais en tout cas, où moi j'étais hyper soulagé, c'est que très vite on sentait qu'il allait produire un niveau de tennis magnifique, et que ça allait de toute façon un match incroyable, je crois qu'à partir de ce moment, toute la team, on avait déjà gagné quelque part. on était quand même des outsiders, et je pense que Stan c'est pareil, à partir du moment où il sent, qu'il se sent bien, qu'il est heureux d'être sur le terrain, qu'il qu va produire un magnifique match, que la foule va être heureuse, je pense que lui derrière il, il se relâche. Quoi. Et puis c'est ça qui fait qu'il peut produire un tennis comme ça. La balle de match, c'est sûr ah, balle de match, c'est flou là. Je crois qu'on était tellement euh, déjà en transe. Je crois qu'il remet. Non, il remet un revers de l'ombine, incroyable. Mmh. On sent qu'il remet un revers de l'ombine à 8000 à l'heure. Il euh, me semble que c'était une balle de match, une belle balle de match
1: Et la délivrance,
0: ouais. la collade, tout ça, tu as les images ouais, qui sont ouais. restées Oui, ça, après c'est un peu flou. Il y a toute une partie un peu floue, mais oui, euh, oui je pense après voilà, il monte dans les tribunes, ah, la famille… Ouais. Non, non, c'était un moment. Et dans les missions alors, raconte, il ramène la coupe et comment ça se passe après, il y a un moment toujours, toujours un, peu, euh, un peu calme où euh, tu retombes, Descends. tu redescends, tu réalises ce qui s'est passé, tu t'assieds, il y a des moments personnes, personne. Il y a tout le monde qui dit oh, « Bravo !» Tu décides avec le coach, t'attends qu'il revienne. Stan, ce c'est pas un exubérant, c'est pas quelqu'un qui va arriver en dansant puis en hurlant dans les vestiaires. Donc... Mais voilà, c'est une énorme délivrance Et puis tout le monde est juste heureux et relâché. Et puis, voilà, je te réjouis de la fête après. Et à ce moment-là, tu te dis quoi fierté de ouf Tu te dis, bah, je peux mourir tranquille Ouais, je crois que j'étais... En tant que coach, je crois que tu, en, tu, tu mets quand même tout sur le joueur. J'étais fier pour lui, j'étais heureux pour lui parce que enfin, c'était quelque chose qu'il méritait, qu'il avait tellement... C'est un gars qui a tellement bossé dans sa carrière et que peu de monde avait avait préparé, avait prévu ça, tu vois. Et c'est quelque chose, tu te dis, bon, ce gars, voilà, il a fait quand même quelque chose d'incroyable dans cette génération de, de Joko, de, de, de Federer et, et Nadal. Ce mec est arrivé, ah il ouais. s'en est tiré trois des ganchelettes, alors ouais. qu'il y avait eu plein de prétendants. Quoi. Et, euh, et ça, j'étais ouais, je trouvais, j'étais vraiment fier pour lui parce que c'était quelque chose d'incroyable. Après moi, oui, bien sûr, je me dis, j'ai mis ma pierre à l'édifice, mais, mais, mais le gars qui l'a réalisé, c'est lui. Quoi.
1: Quand tu dis tellement bosser, tout à l'heure tu me disais euh, Ferrer qui s'envoyait des... Non, Norman, Norman. qui s'envoyait des 6 heures par jour. Bah en comparaison, Stan, c'était quoi Tu dis énormément bosser
0: bah, alors avec le temps, je pense que moi j'ai pas connu ces, ces périodes quand il avait 15 ans et 20 ans, je crois qu'il a fait aussi ses 5-6 heures par jour, hein, comme presque tout le monde. Ouais. Euh, après, avec les années, à la fin surtout, on commence à moins de faire parce que forcément le corps ne tient pas, donc à un moment donné, il faut être intelligent et savoir qu'en faire. Par contre, ce pas que les heures que tu fais sur le terrain, c'est la préparation, c'est l'avance, c'est des gars qui, qui, qui rêvent tennis, qui, qui sont tout le temps là-dedans et qui sont tellement perfectionnistes tout au long de leur, leur carrière qu'au que, que final, c'est un travail de jour et nuit presque. Et même si après j'ai deux heures sur le terrain, mais en même temps, avant ces deux heures sur le terrain, il va s'échauffer 30 minutes à fond, tu sens le gars avec les yeux qui il est là, il est dedans, il est dans son échauffement, il n'est pas à faire à moitié de vos élastiques, il s'arrête puis il part, il est dedans. Et euh, cette qualité-là qu'il a mise, je crois qu'il l'a quand même mise dans l'année, c'est des, des, probablement un des mecs qui arrive à la mettre dans l'année, toute l'année, de façon régulière. Vous voyez souvent en début d'année, tout le monde est hyper sérieux. Quand tu vas en Australie les premiers mois, ils sont tous au taquet, ils sont tous dans la salle de gym, pas une machine. Oh oui. Par contre, tu vas en juillet, les, les machines sont plus vides, tu vois, les mecs ils font plus de stretching. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où lui, bah, voilà. bien sûr qu'il y a des jours où t'as pas en véhicule, t'as pas moins bien parce que es humain et tu peux pas. Mais sur l'année, je pense que, que globalement, c'est quand même des gars qui, 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 a été, qui est un des plus rigoureux, j'imagine. Il après, je connais pas les coulisses de tous les joueurs tu vois, mmh. mais mais tu sens quand même que voilà c'est un gars qui, qui, qui
1: avec Magnus c'est un truc qui bouillit après il à jamais enfin, tu te sens scellé un peu de par l'aventure humaine vécue ou quoi qu'il arrive la vie prend le relais et puis tu passes des choses et basta
0: bah, je pense qu'on est scellé à vie dans le sens où chaque fois qu'on va se revoir euh, que ce soit avec Magnus, avec Stan, avec tout le monde, en fait, on, a quand même, euh, on aura toujours ce passé commun avec tous les gens qui ont transité dans, dans cette magnifique histoire. Euh, après, ça, voilà, on n'a pas forcément des contacts quotidiens. Mmh. Et je sais que si on se voit, on va être super heureux de se revoir et on va faire, ouais. tout, et, puis, et, puis, ouais. et puis discuter.
1: Si tu as trouvé un stage à ta fille en Suède, il va aura d'autres textos, ouais. c'est
0: bon. <rire>
1: <rire> et Stan, pareil, la relation, comment c'est terminé d'ailleurs
0: ça s'est terminé ben, en 2019 ou euh, au on... 3 mondial, non là, il... Non, bah, il a eu sa blessure en genou. très dure blessure. Euh, une blessure qui a fait aussi que, que il a voyagé pendant ben, longtemps. Euh, et, et du coup Magnus pendant un moment aussi a, a fait une pause parce qu'il a dit qu'il ne se voyait pas recommencer à voyager. Et tout, avec, j'avais fait ce break donc du coup pendant un moment j'étais seul avec Stan et puis c'était une période assez difficile, à, pas évidente à gérer Mais pour moi autant pour lui j'imagine il se posait aussi euh, beaucoup de questions et puis là j'ai senti que c'était un peu le début des moments où je sentais plus trop quand lui dire les choses, quand pas dire, ouais, quand je devais me la ouais. un ouais. peu comme une, comme une sorte de, de confiance euh, qui, était, euh, qui était rompue ou comme une confiance qui était un peu euh, en misant parenthèse et puis nous, entraîneur, on est comme les joueurs. quand on perd confiance, euh, on devient moins bon aussi, quoi. Ouais, Parce qu'on parce qu hésite, parce qu'on dit peut-être les choses au bon moment, parce que voilà. Et, donc petit à petit, j'ai un peu senti euh, que ça venait un peu progressivement comme ça. Et puis voilà, et puis, on a été mangé en fin d'année une fois. Et puis, voilà, écoute, j'ai envie de prendre un autre tournant et puis bah, ça fait partie de la. Ça fait partie carrière. C'était dur pour toi, ben c'était dur forcément parce qu'ils parce qu avaient déjà euh, 35, 34 ans, quelque comme ça. Donc euh, je m'étais dit forcément, euh, on va probablement finir ouais. la carrière ensemble, parce qu'il y ouais. peut-être une erreur aussi de ma part finalement. Parce ouais. que peut-être que, peut que d'un coup j'en je, mettais, j'ai moins d'énergie, je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui était une erreur. Mais du coup, oui, parce que tu dis, bon, ben bah, voilà, moi, ma carrière, on va bien, on va bien, je me voyais la finir avec lui. Mm. Mais en même temps, euh, je me suis dit, bon, ben, bah, c'est probablement qu'il a besoin d'autre chose, Parce que je comprends tout à fait. Et j'espérais que, que cette autre, nouvelle autre chose puisse de nouveau euh, l'aider à, à remonter euh, aussi haut qu'il qu l'était. Et qu'après, j'ai aussi, honnêtement, un très bon côté de, de, de coach à circuit, euh, en termes de stabilité, en termes de. Euh, voilà, de ben, programme, tout simplement, tu peux, voy tu peux moins voyager. J'ai plus le côté positif comme toujours. Et puis, et puis, je me suis dit bon, il y a aussi du
1: positif. Et tu t'es lancé dans des beaux projets comme l'organisation du tournoi dans lequel… Exactement. Cas qu on, qu On faisait déjà à
0: l'époque hein, quand j'étais avec Stan, encore, je, je faisais déjà. Mais voilà, c'est aussi des choses, j'avais des projets à côté que je faisais déjà et qu'ils étaient, pendant un moment, bah, j'ai organisé presque seul. Son, quand tu pas là, tu pas en contact, euh, ouais. c'est pas la même chose. Donc, j'avais pas la même la même présence. Tolérant le match. Tolérant. Il s'est battu, hein, il l'a fait et puis bah, c'est aussi là la complémentarité qu'on on parlait dans l'autre euh, podcast, c'est que, que quand il y en a un qui est moins là, l'autre prend le relais. Voilà. Donc, c'était aussi des, des côtés positifs de, de, de ça, c'est que voilà, je pouvais m'investir plus. Euh, je pouvais plus développer aussi les choses parce que j'étais nouveau de retour. Donc, vous venez taper avec Stan sur le métro Non, je crois qu'on est venu une fois. Il a tapé une fois ici, mais autrement, euh, non, lui, il avait plutôt… Euh, vers Genève, donc, pour, euh, Genève yes.
1: où est-ce que tu veux l'emmener ce endroit ici avec Benjamin euh,
0: on veut, on veut l'emmener euh, plus haut c'est clair on sait pas encore euh, comment et, et c'est quoi sur... c'est 100 000 c'est 80 ou ouais, déjà comme on disait plus H euh, 60 ouais. 000 plus H hébergement. Le, 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 ouais, avec hébergement c'est le projet dirais, le concret pour nous euh, ça je pense que c'est vraiment quelque chose de réalisable euh, maintenant on verra, est ce que ça roule, ouais. euh, ce que le jeu en roule la chandelle de monter 3 une catégorie euros dessus, après il faut trouver des dates aussi, c'est pas évident. Et puis forcément l'ère de la guerre, toujours euh, il faut trouver de l'argent. Mais je pense qu'on a besoin aussi de, de, de chaque fois euh, fixer les trucs qu'on peut encore améliorer pour vraiment faire un événement 100% pro. Je pense qu'on est à 90% pro, et 90, et qu'on on peut encore améliorer des choses, et puis c'est ça aussi qu'on doit maintenant mettre de l'énergie dessus. Hein. Ouais. Vous envoyez un WhatsApp de temps en temps, etc. Oui, de temps en temps, pas ouais. bah, bah, extrêmement souvent en fait quand Voilà, toujours, moi je suis toujours content. Je peux suivre ces matchs aussi à la télé, je regarde toujours chaque fois que je peux. Et, et puis voilà, j'espère qu'il y a encore une ou d'autres blessures hein, après. Donc voilà, puis, maintenant, maintenant ça semble derrière lui ces blessures, mais maintenant voilà, il faut construire le. Le mental, reconstruire le physique aussi, et puis ça, ça prend du temps. donc Il s'est hyper
1: tôt à Monte Carlo. Je vois ses stories de temps en temps. Il poste, il est déjà ouais. une story, il 7h du mat ouais. avec son café. Hein. Tu,
0: il te prenait à la fraîche
1: comme ça aussi Ouais, euh... ouais
0: moi je me souviens qu'on a fait des préparations en hiver parce qu'il n'y avait pas de terrain, et même pour Stan, donc des fois il n'y a pas de terrain, donc il y a les membres qui jouent, etc. Donc euh... Et comme il n'y avait jamais de terrain, on allait, on faisait des sessions de, de, de 7 à 9 ou de 8 à 10. Voilà. C'est bon ça euh, vrai Ouais, c'est comme ça. Lui, il n'a jamais de problème à se lever. Incroyable. C'est beau. On a tenu, je crois. Ouais, on a fait le tour. Hein.
1: Merci. Merci Yannick. Bonsoir à toi. Et à la prochaine. A bientôt. T as T as bien. Bien.